0: Estamos llevando una nueva emisión en Radio Insurgente La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Me da mucho gusto saludar a todos y todas, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Quienes nos escuchan en México y en todo el mundo. Este día vamos a presentar la historia de Resistencia Yaqui, narrada por un compañero de ese pueblo indígena durante la visita a su territorio realizada el mes pasado por parte de una delegación de la Comisión Sexta. También vamos a recordar algunas informaciones y propuestas realizadas durante el foro contra la represión realizado este 10 de junio en la Ciudad de México. Acompáñenos. Este programa es una producción de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues bien, compañeros y compañeras, pues para iniciar esta emisión... Escucharemos la historia contada por una autoridad tradicional yaqui acerca de la lucha y resistencia de ese pueblo indígena. Esta historia fue grabada durante una reunión realizada en Bicam, en el estado de Sonora, en la que participaron las autoridades yaquis y la delegación de la Comisión Sexta que visitó a las comunidades indígenas del noroeste de nuestro país. Y pues aquí en Radio Insurgente presentamos este material para conocer un poco más de este digno pueblo indígena que será el anfitrión en el encuentro continental de pueblos indios que se realizará en el mes de octubre de este año. Así pues, los invitamos a escuchar esta historia.
1: De la historia se inicia por allá en 1533, 474 años se van a cumplir en octubre del primer enfrentamiento que tuvieron nuestros antepasados con los, con los españoles, se da el primer encuentro con los yaquis en las inmediaciones del río. No se logra el propósito de los españoles porque los yaquis le dan una derrota tremenda a, la, a los soldados españoles. Y 1610 es cuando los yaquis negocian un tratado con los españoles para poder llevar las, la, las cosas en paz. Había un reconocimiento de los españoles de que los yaquis eran inconquistables. Decían ellos, incluso en uno de los testimonios hablan de que ellos no habían encontrado ninguna tribu indígena más fieras ¿no? y bárbaras, dicen. Y en 1617 llegan los dos primeros jesuitas a bautizar a los yaquis, penetran al territorio sin ningún soldado español sin ningún aliado indígena nada más ellos, los sacerdotes con sus ayudantes dicen ellos que encontraron aquí por todo lo que es el, los márgenes del río 80 rancherías O sea, esas 80 rancherías las pudieron con, converger en 8 pueblos que actualmente existen en nuestro, en, nuestro, en nuestro territorio si se fijan aquí 80 Pueblitos dispersos por pues todo el territorio se concentran en ocho, ocho comunidades, en ocho pueblos principales, para poder también facilitar la, la evangelización de cómo convertir a los yaquis en cristianos o a la religión católica. 174 años duraron los jesuitas, pues prácticamente toda una generación donde los yaquis ya, ya se convierten en religiosos, en, eh, existen ya sus propias normas, se retoma ya la autoridad tradicional como algo propio, pasa el tiempo, se van los jesuitas, para esto ya los yaquis tienen sus, sus costumbres bien arraigados, este, de acuerdo a la, a la religión, ya hay una hay una mezcla de lo que era lo antiguo este, y, lo, y, lo, y lo que trajeron los conquistadores los yaquis tuvimos un, un, una lucha ideológica y cuál era esa lucha ideológica nuestra tierra ¿no? nuestra religión y nuestro entorno natural que es el río el agua, el mar y la, y la sierra entonces eh, sobre esos tres aspectos giraba la ideología del pueblo yaqui y en los protocolos que nosotros escuchamos al interior de este recinto es lo que sale a relucir, ¿no? de una manera en discurso, pero es parte de la ideología que nos dejaron nuestros antepasados, este, que vivieron pues esa, esa, esa etapa de la, de la lucha del pueblo yaqui. La etapa más crítica que ha sufrido nuestro pueblo es la etapa del, del porfiriato. El porfiriato luchó para que los yaquis se les acabara. O sea, nosotros para el gobierno no pensábamos ni teníamos ideas ni pensamiento. O sea, eran como, éramos como los animales nosotros no sabemos si los animales piensan ¿no? pero así decía, así decía incluso en la constitución del estado de Sonora los indígenas y principalmente los yaquis estamos fuera de la ley no éramos reconocidos como ciudadanos mexicanos ni mucho menos sonorenses éramos eh, grupos errantes ...y considerados como, eh, como bestias, como animales... ...y eso está registrado en la historia... ...por el mismo sistema, por los mismos gobiernos... ...porque la ley, pues ahí está, existe todavía... ...a pesar de que los yaquis tuvieron sus liderazgos... ...así como a ustedes les mataron a los líderes... ...pues a nosotros también nos mataron a nuestros líderes... ...y en el, todo el devenir de la historia... Desde que llegaron aquí los españoles Hubo liderazgos en la tribu Y líderes con esa misma misión De defensa de su territorio De su río De su mar De su sierra Y a ellos los fusilaban O le aplicaban la ley fuga Que a finales del siglo XIX Y principios del XX Deportaron ya a Yucatán Y al Valle Nacional Oaxaca Yucatán fueron vendidos yaquis que fueron capturados en la guerra de, de aquí de la sierra y, y de las de, 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 o trabajadores de las haciendas fueron llevados a, como esclavos a Yucatán y vendidos. Cada yaqui costaba 60 pesos en aquel entonces. Y la mayor cantidad de dinero lo hizo Ramón Corral, Rafael Izábal y don Luis Torres, que fueron los que protagonizaron todo, toda esta escena de la, del crimen, que llevaron niños, ancianos, mujeres, a, como trabajadoras en las plantaciones en Equenera de Yucatán. Muchos se quedaron, muchos murieron allá, y otros se vinieron, cuando se dio la revolución con Madero se vienen y se enfilan en, las, en el ejército, ¿no? De la revolución, la gran mayoría de yaquis se fueron con Álvaro Obregón y gracias a, a los yaquis y a los, y, una, y a los mayos, Álvaro Obregón fue el invencible de la revolución mexicana. Desde luego, aquí también hubo un tratado, de que si los yaquis participaban en la revolución, los yaquis iban a ser respetados y se les iba a regresar el territorio que se les, se les había invadido. ¿Y qué pasó cuando Álvaro Obregón tomó la presidencia? Los yaquis van con él, los generales yaquis, y Álvaro Obregón le dice que no. ¿Cómo vamos a regresarle terrenos tan ricos y fértiles a gentes que no la van a trabajar? Todavía Álvaro Obregón dice que no somos gente pensante, que no, no razonamos. Álvaro Obregón todavía ningunea a los yaquis. Los Yaquis estuvieron a punto de matar a Álvaro Obregón precisamente porque se estaba exigiendo ese, ese, ese compromiso, ese derecho que había hecho este Álvaro Obregón con los yaquis cuando se fueron a la revolución. Desde luego, aquí hay que tomar en consideración también de que no todos los yaquis fueron con Álvaro Obregón. Pues yo digo que la gran mayoría se quedó en la sierra y otros se fueron. Ah, al otro lado muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y por qué yaquis en Tuxón? ¿No? ¿qué están haciendo los yaquis allá? o ¿cuándo se fueron? pues se, se fueron en esa etapa de la, del exterminio de la deportación pero la, los yaquis jugaron un papel importante también en toda la etapa de la, de la, de la resistencia de la guerra de resistencia porque los yaquis que estaban viviendo en Tucson les servían a los yaquis ¿no? como alimentadores de arma, de armamento, de, de parque y de estrategias militares a los, a los yaquis que estaban subevados. Entonces eso también permitió para que hubiera, hubiera más resistencia de la lucha indígena, de la lucha de los yaquis hacia el, hacia el gobierno. El último levantamiento armado se dio el 27, aquí, y por primera vez los que fueron bombardeados con aviones del ejército Mexicano. Eh, es un bombardeo que se hizo y se dio un tratado de, de, de paz también. Fue cuando en México ya existía un ejército, un batallón yaqui, que estaban precisamente luchando y exigiendo... ...para que se le restituyera los terrenos a la tribu ya. Estos terrenos que estamos ahorita pisando, que es actual, actual territorio... ...estaba en manos de terratenientes, estaba en manos de generales, de ex-porfiristas. Nomás Lorenzo Torres tenía 400,000 mil hectáreas, o sea, todo Potam, todo Bicam, todo Potam, Bicam... Eh, y todo, hasta Belén ¿no? Eran las, los terrenos de Don Lorenzo Torres que era el que combatió con mayor tiempo a los Jacks y los otros pues eran de los Oros, eran de los Richardson, era de Carlos Conan, era de Denuncio Bulle y una bola de de latifundistas, de inversionistas extranjeros que estaban este, usurpando pues, los, el territorio de la tribu por ser los, los terrenos pues más, más susceptibles de mayor riqueza de, de, hasta en la actualidad.
0: Bueno, compañeros y compañeras, pues el material que estamos escuchando es la historia de un compañero yaqui acerca de la resistencia de su pueblo. Y vamos a seguir escuchando un poco más de esa historia, pero antes les presentamos una canción que también tiene que ver con la lucha yaqui. Se trata de un corrido interpretado por Adalberto, un compañero de Sonora, y habla de uno de los indios yaquis que entregaron su vida a la defensa de su pueblo y su territorio. Esto se llama Corrido de Maxi López.
2: Eh, compañeros y compañeros, vamos a tratar de interpretar el corrido de Maximiliano López, un gran líder campesino que fue asesinado un 26 de noviembre de 1953 por los terratenientes del Valle del Yaqui, del Valle del Mayo del Estado de Sonora. Ese compañero era nativo, originario eh, de la tribu Yaqui, nació en Potan propiamente dicho. Ahí va. Un 26 de noviembre, tengan presente señores. Cuando Bregón se estremece por la muerte de Machi López. A las once de la noche se encontraba reposando. Llega una hija y le dice, papá y te vienen buscando. él con toda la confianza salió a atender la llamada. Pero él no se imaginaba que la muerte lo esperaba. El asesinato estaba Parece muy bien planeado El asesino venía Ya muy bien asegurado Como todo el mundo sabe Este hombre era muy querido por eso nos ha podido la forma en que se ha perdido. Todo el pueblo está pidiendo justicia para este caso. Piden que la autoridad se marque aquí otro buen paso ejidatario de obreros y la sociedad entera. No queremos que a este crimen nada más se leche le tierra. Voy a parar de cantar, tengan presente señores. Mataron a Machi López que luchaba por los pobres.
1: De al 40 y Cárdenas le reconoce a la tribu Yaqui 485 mil hectáreas los Yaqui nunca se lo aceptaron a Cárdenas Cárdenas estuvo en Potam según testimonios este, nueve días negociando y nunca fue aceptado de una manera formal porque dos pueblos Dos pueblos originales estaban fuera de las colindancias que traía el decreto presidencial cardenal, que era Bicocoris y Baco. Si ven ustedes, ahí prácticamente se, se cercenó, se mochó, se quitó las, las tierras más fértiles de la tribu Yaqui que toda la Ciudad Obregón hasta el arroyo Cocoraque, con donde colindaba colindábamos con los malos. Con es en la etapa cardenista cuando se da el desarme de los yaquis. Los yaquis le dice cárdenas a los a los a los yaquis que, que ya basta de la lucha, que ya no, no nos trae beneficios, que las armas ya no son posibles, que ahorita la única arma que debemos de tener pues es el intelecto la cabeza y la inteligencia, asumen esa responsabilidad los yaques, asumen ese rol, pero un rol que no, no les cayó del principio, porque siguió la resistencia, siguió la lucha, y es en, en esta etapa del, del cardenismo cuando se dan los primeros pasos para la, la reapertura de las nuevas tierras al cultivo, y ahí se viene el proceso de la modernización, es donde se dice que el yaqui es, es el proceso de la subordinación a las instituciones pues, porque empiezan a ingresar instituciones como el Banco Equidal en aquel entonces Bandidal después eh, entra el Departamento Agrario entra el Departamento de Educación de Asuntos Indígenas eh, se crea escuelas y se, y, se, y se dan otras aperturas ¿no? el control del agua y la tribu también sufre una transformación del punto de vista económico y también político la fortaleza de la autoridad no se, no se, no se modificó no se perdió para esto la autoridad tradicional ya está ya ya, te, ya tiene otros otros a, anexos al, a lo que los jesuitas crearon ¿no? Ya existe un comandante, ya existe un, este, un secretario que es el intérprete o traductor de las, de las negociaciones con otras gentes, este, y sigue existiendo el pueblo mayor que es el de Consejo de Ancianos y el, el capitán que es el que está enfrente pues de, la, de la defensa pues de, lo, de, lo, de, de la estructura tradicional ya
3: en los años 70
1: existen negociaciones ya empiezan a, a darse convenios convenios que también nunca se han respetado ¿no? como en la época anterior siempre ha habido eh, controversias siempre ha habido políticas negativas al interior intromisión de política del, del, del gobierno hacia el interior este enfrentamientos con nosotros mismos o que nos enfrenten con nuestros propios hermanos etcétera y eso se reproduce más, más adelantito en los ochentas los la tribu crea un proyecto de desarrollo que es la que da un repunte pues a, los, a, los, a las comunidades yaquis de fortalecer en lo cultural en lo económico en lo político y en lo social este, y por qué no tratar de rescatar lo que ancestralmente se, había, se, había, se venía demandando que es el territorio de la tierra. entonces a partir de los 80 se empezó a exigir la autonomía propia la autonomía de gobierno aunque se tenía en la práctica eh, siempre había este, obstáculos para su desarrollo porque estábamos sujetos a los gobiernos exteriores, al gobierno del, del blanco pues entonces eso no permitía que las cosas caminaran adecuadamente <Susurra> ahorita escuchándolo ustedes eh, vemos escuchamos pues de que anduvieron en las consultando con gente o escuchando este, comentarios de los que trabajan en las maquilas en los campos aquí en Sonora tenemos más de 15 mil indígenas oaxaqueños trabajando en pésimas condiciones de esclavitud en, en los valles de Caborca en la costa de Mosillo en Empalme y nosotros, como yaquis, también ya estamos prestando manos de obra barata a los campos de esos terratenientes que están a nuestro alrededor. En las maquilas de Takawi que están aquí en el Palme están empleando más de 2.000 yaquis, jóvenes yaquis, mujeres yaquis, ¿no? que se están esclavizando también, eh, y nuestros, nuestras tierras, eh, de acuerdo a las políticas neoliberales, la política de gobierno, la política crediticia que detienen, no tenemos acceso a los créditos, y la mayor parte de la tierra de, la, de los yaquis está en manos de particulares. Estamos hablando de un 90% de terreno que está en manos de particulares. Es cierto de que ese recurso cae a los, con los yaquis, una parte porque es un empeño que se, se, se da para que la persona siembre. Pero la mayor tajada, el mayor recurso que se lleva al inversionista es, es este, el, el 80 o el 90% del porcentaje que, que se está llevando a sus, a sus bolsillos. Y por otro lado, los Yaquis, a veces, trabajamos como... Es, ...como trabajadores, como cualquier trabajador en nuestra propia tierra... ...y eso es a veces hasta indignante para, para nosotros... ...tenemos un territorio muy amplio... ...tenemos 25.000 hectáreas de cultivo... Este, ...o 30.000 hectáreas... ...que ahorita está posesionado por particulares... ...tenemos un agotadero mucho mayor... Que, que también tenemos ganado particular en esos terrenos y, y lo más lamentable nos estamos acabando también lo que es el mezquite el mezquite que usamos aquí, aquí en la guardia como horcones como sombras como madera y que es algo que también es parte de la identidad del pueblo yaqui nos lo estamos acabando precisamente por la falta de oportunidades, por la falta de recursos. Eh, el mar, tenemos 60 kilómetros de litoral, tenemos los mejores esteros donde se dan las especies de una manera natural. Ahí están, eh, alguna gente se mantiene de ahí, pero con, esta, con este disque desarrollo, megaproyectos que tiene el gobierno pues nos lo va a destruir todo y nos vamos a quedar sin nada, así como nos quedamos sin río el río si lo ven ustedes, el río Yaqui nada más es río Yaqui, nada más por su nombre pero no tiene agua, es un río muerto es un río que no está vivo ¿por qué? porque lo mismo, el mismo sistema el mismo gobierno lo mató y así nosotros también nos vamos muriendo poco a poco, y nos vamos a morir si nosotros no hablamos, si nosotros no compartimos, si nosotros no decimos, si no decimos, hasta aquí las cosas. Yo creo que esta es una gran oportunidad poder expresar nuestro sentir y, y tratar también de que nuestras nuevas generaciones tengan la capacidad de entender ¿no? de que esto, lo que estamos haciendo, no es gratuito. Es una herencia que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros antepasados, y que gracias a ellos estamos aquí comentando, escuchando, viendo o criticando, ¿no? De que somos locos, de que este no tiene la razón. Desgraciado, afortunadamente, esa es la historia, y esa es la historia que, que van dejando nuestras gentes, nuestra, nuestras generaciones que pasaron, y esa es la historia que nosotros vamos a dejar. También, ¿no?
3: una,
1: una historia de, de perseverancia, una historia de resistencia, una, re, una historia que vale la pena porque, porque valió la pena también la muerte de tantos, tantos yaques que dejaron sus vidas por allá, regueriados por todo el país
3: y en el extranjero.
0: Ya escuchamos esta experiencia de lucha que contaron los compañeros yaquis de Bicam y pues esta historia no ha terminado porque como sabemos en territorio yaqui recibirá en octubre próximo a los pueblos indios de México y de todo el continente americano y habrá que ver qué acuerdos van a hacer todos los pueblos para continuar la resistencia. Usted está escuchando radio Radio No 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 síganos síganos Seguimos en Radio Insurgente, la voz de los Simbos, y a continuación presentamos un poco de información y algunas de las participaciones que hubo durante el foro contra la represión realizado el 10 de junio pasado. En ese foro donde participaron adherentes de la otra campaña de varios estados del país, los compañeros y compañeras hablaron de los actos de represión que han enfrentado diversos movimientos sociales y la otra campaña y dieron propuesta para enfrentar esa represión. El objetivo del foro fue conformar una agrupación nacional que coordine las acciones para enfrentar entre todos y de manera organizada la represión y la defensa de los presos políticos. En su participación como Comisión Sexta Zapatista, el Delegado Cero presentó un análisis de la situación de represión que se vive actualmente en nuestro país. En ese análisis, el Delegado Cero hizo eco de las reflexiones que diversos colectivos personas y organizaciones integrantes de la otra campaña han hecho en torno a la represión que ejerce ahora el gobierno. El delegado Cero dijo que la estrategia represiva del gobierno busca sembrar el terror y desarticular a los movimientos sociales en nuestro país. Además, el delegado Cero explicó que el gobierno mexicano ha redefinido a su enemigo, que ahora es todo el pueblo mexicano. Vamos a escuchar un poco de su palabra.
4: En los últimos tiempos han surgido movimientos que se caracterizan por su horizontalidad en la toma de decisiones, ...o por su capacidad de relevo de direcciones. No le basta, pues, al gobierno con golpear a los dirigentes. Debe también inhibir y advertir a los posibles relevos. Y debe también golpear a movimientos sin dirigencia visible u horizontal... ...reprimiendo indiscriminadamente a todo e inhibiendo a lo que quede. Por eso, pensamos en el ZLN... El gobierno mexicano de Felipe Calderón, y con él toda la clase política mexicana, ha redefinido al enemigo. Si antes lo eran los críticos, los disidentes, los líderes sociales, los desestabilizadores, ahora el enemigo lo constituye el pueblo entero. Tenemos así al ejército en las calles, caminos y campos de México, supuestamente librando y perdiendo, dicha sea de paso, una guerra contra el narcotráfico. Tenemos una intensa campaña mediática que titubea entre presentar a policías y militares como héroes o mejor mirar para otro lado. Si estamos ante una estrategia nacional de represión que se hace realidad en cada localidad aunque no salga en los medios de comunicación, si estamos frente al terror tratando de hacerse cotidiano, si estamos frente a la desinformación y la manipulación mediáticas, si estamos frente a las violaciones más flagrantes de los derechos y libertades consagradas en la Constitución mexicana, entonces, pensamos nosotros, debemos responder organizadamente para primero resistir, después detener y finalmente para hacer fracasar toda esa estrategia.
0: En su participación, el delegado Cero propuso además el siguiente plan de acción que, entre otras cosas, convoca a realizar acciones en todo el país el próximo 18 de julio para dar nacimiento formal a esta nueva Agrupación Nacional contra la Represión.
4: Participar junto con otros esfuerzos, organizaciones y movimientos en la realización ...del Censo de Presos y Presas Políticos y Políticas. 2. trabajar nacional, regional y localmente... ...en los objetivos, reconociendo el espacio primordial de lo local. Es decir, que se construya desde cada localidad y cada reg región... ...para que sea realmente nacional. Para esto proponemos que siguiendo las experiencias de los trabajos... ...que la otra campaña en cada lugar ha hecho se formen unidades organizativas de trabajo estables y constantes para responder con oportunidad a las represiones en cada localidad, región o zona, a la solidaridad con el otro y para que tomen medidas propagandísticas de prevención. Es decir, que sean un puente, este sí permanente, de apoyo y solidaridad entre las víctimas de la represión a través de la instancia nacional. 3. La impartición de talleres de asesoría jurídica y de derechos humanos. 4. Una campaña permanente de propaganda pública y en actos y reuniones, en los, con carteles, volantes, dossiers, periódicos murales, tocadas, videos, grabaciones, mesas informativas, performance, murales, cine, teatro y toda la riqueza cultural y artística del México de abajo. Esto es lo que proponemos, compañeros y compañeras. Proponemos que en una acción nacional, regional y local, dislocada, se constituya esta instancia el 18 de julio de este año del 2007. Somos la única organización o movimiento que puede hacer algo a nivel nacional. Los otros son los de arriba. Si ellos han sacado a nivel nacional su represión, nosotros debemos sacar a nivel nacional la resistencia. Esto es lo que proponemos, compañeras y compañeros. Es necesario que allá arriba entiendan que si la represión y el clima opresivo está ya en las ciudades, caminos y campos mexicanos, su denuncia y la resistencia por la libertad y la justicia también tomarán con nuestras manos, nuestros pasos y nuestras voces el suelo y el cielo de esto que llamamos patria y que ahora es una larga y profunda herida que reclama alivio, el alivio que después será cura y que se crea como se debe crear, desde abajo y a la izquierda. Gracias compañeros, compañeras.
0: En el Foro Nacional contra la Represión estuvieron también compañeros y compañeras que dieron cuenta de la situación de los presos políticos de Atenco y Texcoco, cuyos procesos penales llevan ya más de un año. Vamos a escuchar un poco del informe que dio una compañera por parte del plantón de apoyo que se encuentra en el penal de Molino de la Flores, en Texcoco, donde, donde recientemente fueron trasladados 13 de nuestros presos políticos.
5: actualmente se encuentran ilegalmente presos y secuestrados y secuestradas sentenciados a 67 años y 6 meses de prisión en el centro de exterminio del Altiplano tres compañeros, 15 en el son 10, perdón, en el penal de Santiaguito y con el traslado de Edith y de Rufino son 13 en el Molino de las Flores en Texcoco, además de los 144 compañeros y compañeras procesados en libertad condicional Hacemos un llamado a su conciencia y solidaridad para el mantenimiento del plantón por la liberación de nuestros compañeros y compañeras presos políticos tanto con víveres, cobijas, material de papelería para los talleres infantiles así como su presencia física para las guardias nocturnas y para las labores de difusión y denuncia en los pueblos aledaños al plantón Llamamos a la memoria de los pueblos dignos para no permitir esta nueva embestida de la derecha Políticos, empresarios, patrones y clero para despojarnos de nuestras tierras, aguas, de nuestra historia y nuestra cultura, nuestras vidas. Nuevamente les repetimos, no al proyecto aeroportuario, no al plan Puebla-Panamá, no al despojo, no a la criminalización de la lucha social, no a la represión, ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos y violadores. Plantón por la libertad de los presos y presas políticos de Atenco en el penal del Molino de las Flores en Texcoco.
0: También la abogada Bárbara Zamora, del Buffet Jurídico Tierra y Libertad, encargado de la defensa de algunos de los presos y presas de Atengo y Texcoco, informó de las irregularidades que se han enfrentado en los procesos legales y dio algunas propuestas.
6: Yo creo que es muy muy este, necesario y muy urgente que se conforme este foro, comisión o frente que, que hoy se va a constituir, porque nosotros eh, como abogados nos sentimos pues muy solos y en la batalla jurídica que damos en los tribunales en contra pues, de todo el aparato, no solo judicial, sino del ejecutivo y del legislativo. Eh, eh, sería más eficaz si hubiera una organización o una eh, movilización, una respuesta eh, política que se pueda contraponer pues al acallismo y a la, a la subordinación y sometimiento de los jueces que manipulan de, de forma tan burda, tan grotesca la ley para dictar eh, resoluciones, sentencias, acuerdos y demás eh, autos y demás que son absolutamente aberrantes y no tienen ningún sustento jurídico como es pues todo el proceso penal que hemos seguido de los compañeros de la otra campaña y de los de Atenco y de Texcoco, que a un año, más de un año de proceso penal pues los que quedaron eh, eh, en prisión seguimos todavía batallando con la manipulación que han hecho los jueces de los procesos estamos eh, a más de a un año y dos meses casi y los amparos que hemos promovido que son muchos amparos, a cada amparo a cada resolución favorable le dictan un nuevo auto de formal prisión ya estamos con un nuevo juez en Texcoco que es peor que Maldonado que está en, en, Al, en Almoloya eh, nosotros ...promovimos la incompetencia de ese juez... Eh, ...nos lo dieron favorable... ...pero ahora han sido de, de... una arbitrariedad mayor... ...por parte de este juez... ...porque la gente... ...bueno deja entrar a la gente al salón del juzgado... ...pero de pronto los va sacando... ...y les dice usted sálgase... ...y finalmente quedamos nada más los abogados... ...y los presos, sin embargo... ...los presos quedan como a siete metros... ...de donde estamos los abogados... ...en la mesa de audiencia... Y ...no oyen nada el juez siempre está protegiendo a los policías que han comparecido a declarar y les está este, pues intimidando a la gente que está ahí para que ni los volteen a ver porque a cada rato dice usted está amenazando al policía, usted está este, ofendiendo al policía así que se sale, entonces hay una, una actuación arbitraria y legal de este juez y cuando le decimos que acerque la la mesa de la, de la audiencia a la reja donde están los presos dice que no porque ellos están eh, informados lo que declaran los policías a pesar de que es su derecho pero es una pues actuación arbitraria contra la cual no hemos podido nosotros eh, revertirla por eso yo creo que es muy importante esta eh, frente o foro como se vaya a llamar y yo eh, quisiera que uno de uno de las eh, dentro de los puntos del plan de acción fuera la, el acompañamiento de las audiencias que tenemos en la palma cada semana cada jueves nos están poniendo audiencias en la palma en Texcoco cada 15 días y que la y que bueno la mayor eh, cantidad de personas de compañeros pudieran asistir a esas audiencias para hacer acto de presencia y apoyar el trabajo que se está haciendo ahí jurídico y por otra parte también creo que es muy eh, importante que se haga una lista de todos los jueces lacayos, corruptos que, que están manipulando la ley y el derecho y que se haga una difusión de la actuación de estos jueces a nivel nacional e internacional porque ese es bueno son no sé gente nefasta no sé no hay un calificativo para este, describir a esta a estos tipos que se ostentan como jueces que inclusive se dicen eh, doctores en derecho y, y que realmente no sus resoluciones son ni siquiera de un estudiante de, del primer semestre de Derecho. Yo creo que sí se deben de exhibir la actuación con nombre y apellido de estos jueces lacayos que con los que estamos batallando todos los días, que están este, encubriendo y protegiendo a los policías, violadores y asesinos y torturadores.
0: El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra principal afectado por la represión sufrida en Atenco y Texcoco hace más de un año, dio también su propuesta e hizo un llamado a la otra campaña
7: Estamos tratando de construir un frente que tiene que ser un, fuer un frente fuerte resistencia pero sí les quiero comentar que así como mantengamos esos plantones en santiaguito y en Texcoco bien organizados fuertes, así va a ser la organización para que podamos defender y exigir la libertad de nuestros presos políticos si no, no vamos a poder construir y si sí les comento que debemos hacer conciencia Hacer conciencia de que tenemos la obligación De participar en esos plantones No podemos decir, sí, sí, vamos a hacerlo Y luego no participar ¿sí? La cuestión es Que debemos De hacer Presión política hace, un poco de, hace unos cuantos días Mencionan La sentencia de 67 años y medio De los compañeros que están en La Palma ¿Y qué hacemos? Sí hicimos unas movilizaciones, pero les aseguro que el gobierno estaba esperando algo más fuerte y no lo hicimos. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a construir y hacer un frente que verdaderamente podamos defender a nuestro pueblo. Si no hacemos un frente fuerte, el gobierno nos va a seguir sometiendo cada vez que quiera. Por último, les quiero comentar, por ejemplo, en las consignas, decimos hombro con hombro, codo con codo. Y yo les quiero decir que Atenco, Oaxaca, la otra campaña, somos todos. Muchas gracias.
0: Otros y otras presas políticas hicieron acto de presencia en el Foro Nacional contra la Represión, como Gloria Arenas y Jacobo Silva, que desde sus penales enviaron una carta con sus propuestas. También los presos políticos de Chiapas, de los grupos La Voz de los Cianos y La Voz del Amate, enviaron sus saludos al foro. Escuchemos un poco de la carta que enviaron los compas de la voz del amate desde el Cerezo, número 14, en Cintalapa, Chiapas.
8: Compañeros, hombres y mujeres de diferentes estados que conforman esta dicha asamblea, les queremos decirles que es un gran gusto escribirles en este documento nuestro sentir y vivencias transcurridos en el lugar de nuestra lucha. Hoy ya llevamos un año y medio en nuestra resistencia dentro del penal, en donde hemos pasado diferentes momentos de amenaza, de hostigamiento, pero que aún seguimos. Puede ser que algunos de nuestros contrincantes digan que estamos derrotados, pero nosotros le podemos decir con mucha sinceridad que hoy estamos más vivos que muertos, más vencedores que vencidos. Puede ser que algunos digan que no tenemos nada, que nosotros les podemos decir que lo tenemos todo. Porque nuestra idea, la conciencia de lucha, está en el interior de nuestro ser. Es por ello que lo tenemos todo para seguir adelante. Lo cual a ello nos motivó de seguir resistiendo en busca de la justicia y de la libertad. Compañeros de esta gran asamblea, solamente les queremos transmitirles que no se cansen Toda la familia que los acompaña a ustedes y nosotros somos la esperanza de ellos. Ellos esperan algo mejor de nosotros, que como agentes activos los tenemos que hacer. Todos tenemos la tarea de preparar a hombres y mujeres innovadores de este mundo. Bien, compañeros, que leen este mensaje, solamente queremos decirles que sigan adelante. Los problemas y otras cosas que nos sucedan, eso serán parte de nuestras herramientas para aprender y organizarse más por la batalla. Nosotros aquí seguiremos ni un paso atrás, todos hacia adelante. En este mundo venimos para dar vida a los compatriotas pobres. Por último, saludamos a los compañeros presos y presas de las distintas cárceles de nuestro país. Hasta la victoria. Fraternalmente, la voz de la mate, desde la cárcel de máxima seguridad del Cerezo 14.
0: Los desaparecidos políticos, otra de las caras más visibles de la represión en nuestro país, también participaron en el foro a través de las Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez.
9: Bueno, creemos que este foro este debe tener claro... Un, como un objetivo muy grande la lucha constante contra el silencio y el olvido y que eso pues abarca muchas situaciones de, de romper ese silencio y de romper ese olvido otra cuestión es que un objetivo también grande es luchar en todo momento por el proyecto de vida un proyecto de vida con dignidad y con justicia pero a veces lo repetimos como repetimos a veces sin entender, Zapata vive y la lucha sigue. O sí, pues lo puedo gritar y... Entonces lo importante es entender qué significa Zapata vive y la lucha sigue. Entonces el foro tiene la organización o comité, como ustedes quieran que se llame, tiene que tener claro qué es un proyecto de vida con dignidad y con justicia y cómo podemos y debemos defenderlo. El Estado mexicano vulnera sistemáticamente las libertades democráticas y el derecho a vivir de los mexicanos. También tenemos que entender cómo, cuándo y por qué debemos de enfrentar esta situación. Creemos que la acción del pueblo es el único medio para erradicar la barbarie de los poderosos. Es muy importante los trámites legales y los medios jurídicos, pero más que nada es importante esa fuerza popular, esa soberanía popular para poder erradicar la barbarie de quienes nos gobiernan. También debemos de tener bien claro que el Estado mexicano emplea métodos represivos al margen y en contra de su propia legalidad. Lo cual convierte a los gobernantes y a los poderosos en este país en los ilegales. Ellos son los ilegales. Ellos son los que están constantemente actuando como homicidas, como invasores dentro de nuestro territorio y de nuestro espacio. Entonces nosotros tenemos que defender nuestra legalidad basada en nuestro derecho a ser a tener, a creer y a pensar
3: Si viene el estallido si viene el estallido de mi guitarra de tu gobierno también Eres ha tachido
0: Compañeros y compañeras, pues ya escuchamos un poco de las voces y propuestas que hubo en el reciente Foro Nacional contra la Represión. Vamos a estar pendientes de las acciones que se realicen el próximo 18 de julio, como propuso el delegado cero. Y pues ahora vamos a despedir ya nuestro programa. Esperamos que les hayan gustado y que nos acompañen la próxima semana porque tendremos más informaciones para ustedes. Gracias que nos acompañaron. Hasta la próxima.
3: Nos vamos, vamos, vamos adelante Para que salgamos en la lucha
7: avante Porque nuestra patria grita y necesita De todos los esfuerzos de los zapatistas